Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Hoy viernes. Feliz viernes. Julio 20 ya. De 1998. <risa> <risa> Bienvenidos todos a Latino Founder Hour de StartupRadioNetwork.com. Muchas gracias por sintonizarnos. Bienvenida, Clau. Bienvenido, Edgar. Hoy a quién le damos aquí? la bienvenida aquí en el estudio. Tenemos una invitada en, en persona. Sí, padrísimo. Nunca nos toca hacer esto, así que estamos súper emocionados. Hoy tenemos a una gran chica. Hoy se llama Silvia Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros, Silvia. Silvia, bienvenida. Gracias, gracias. por acceder y, 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 y pasar un, un, un tiempillo aquí y compartir tus historias. Gracias. Y, y, y Claudia ya rompió, el, ya, ya rompió el micrófono. Sí. Pero hoy bueno. es el Día de la Independencia de Colombia, entonces ah. por eso vine hoy. Esa, 20 de julio. 20 de julio, ¿de qué, de qué año fue? Ay, ¿por qué Ay, me preguntas Dios. eso? Silvia, <risa> sí, como pueden ver, es colombiana. Espérate, ahí tenemos el teléfono. Y ya empezamos mal con las clases Wikipedia. de historia. <risa> Yo soy ingeniera, no historiadora. Exacto. Bueno, y ahí, por ahí comenzamos. Silvia, fundadora de Estamos Unidos. Ahora, cuéntanos, ¿de dónde vienes ya? ¿Colombia? Soy colombiana. Colombiana. De... Pero viví seis años en Ecuador. Entonces, mi corazón está un poco dividido. Ok. Después me casé con un medio brasilero, entonces, mejor dicho... Wow, medio brasilero revuelto. colombiano. Sí, pero lo conocí en México. Ay, Dios. A ver, a ver, ok. Entonces, celebras independencia en todos lados. Sí, todos. Está bien, porque así te puedes poner la camiseta del Exacto, mundial. Exacto, que me convenga. Sí, 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 el sí, problema sí. es cuando juegan unos contra otros y ahí ay, sí toca ay, escoger. Bueno, la, la patria. Sí, obvio, claro. obvio. <risa> Colombia primero. Pues felices de tenerte aquí. Eh, muchísimas gracias, Silvia. Y pues bueno, una, una historia, como decía Claudia, muy inspiradora. O sea, un resumen impresionante, ¿no? Es, eh, ing eres ingeniero y cuéntanos un poco dónde estudiaste, o sea, cómo, cómo llegaste a, a, a ser, o sea, dónde, dónde te nació la, la, la pasión por la ingeniería en sistemas. Pues, eh, irónicamente, mi papá es ingeniero, eh, ingeniero eléctrico. Y yo que hice ser médica, yo quería ser cirujana cardiovascular. O sea, tenía mejor, o sea, yo ya estaba sí, sí, con sí. que iba a ser médica. Y cuando estaba en el, creo que último grado del colegio, que en Colombia se llama 11, que es aquí 12th grade, a mi mamá le dio un aneurisma cerebral uh -huh. y tuvo que ir al hospital a que le hicieran una, una operación del cerebro y conocí a su equipo médico. Y me di cuenta que eso no, no era para mí, que ellos no estaban nunca en la casa con sus familias. ¡Wow! ¿Cuántos años tenías? 18. ¡Wow! 18, sí. Y entonces entré en una crisis emocional Ajá. porque toda la vida yo había dicho que yo iba a ser médica. Ajá. ¿Y cómo es que me voy a graduar y no tengo ni idea qué voy a hacer? Entonces, Exacto. después dije, no, voy a, ir, voy a irme por ingeniería. Creo que a mi papá se le hinchó el pecho así de orgullo, porque yo iba a seguir sus pasos. Siempre matemáticas, ciencias fueron mis, mis clases favoritas. Ya establecimos que historia no era una de ellas. Ya, ya lo vimos. ¿eh? Sí, ya, Pero no. estaba lo opuesto. Mi excusa es que cuando vimos esa parte de la historia de Colombia, yo estaba viendo en Ecuador, pero tampoco me acuerdo de la... De los días de Ecuador. De la, no. de la fecha específica claro, de la independencia de Ecuador. No en, en fórmulas que en, que, en, sí. que en fechas. Sí. Eh, y de hecho me fui a estudiar ingeniería biomédica. Porque era como la como mitad. Que la transición, ¿no? La mitad sí. entre... Sí. La, 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 el punto perfecto ahí para medicina y matemáticas, ingeniería. Estudié y me metí a estudiar ingeniería biomédica. ¿Y esto, esto fue en Colombia? No, okay. me, no. Eh, en ese, lo interesante es que mi familia, uh -huh. nosotros somos todos colombianos, pero habíamos pedido, o oh, pues una hermana de mi mamá que vivía aquí en Estados Unidos, ella estaba casada con, con un estadounidense, nos había pedido a nosotros mm, okay. desde que yo tenía 
cuatro años. Okay. El proceso se demoró 14 años wow. el, en salir. Y nos salieron los papeles justo cuando yo me iba a graduar del colegio. Y, y es de venirse mm. ya, ¿verdad? O sea, mm. es de... Exacto. Entonces, no, no te puedes quedar y no te puedes dividir. Tienen que tar, entrar todos... No sé si las reglas han cambiado. En ese momento, toda la unidad familiar que había pedido la visa tenía que entrar junta al mismo puerto, el mismo día, a la misma hora. O sea, ahora o nunca. Exacto. Wow. Entonces, como sabíamos que ese proceso iba se estaba moviendo, mm. entonces yo no busqué universidades en Colombia porque estábamos casi, casi, casi seguros que íbamos a tener que entrar a Estados Unidos. Entonces terminé estudiando ingeniería biomédica en la Universidad de Miami. Por si acaso, el proceso se demoraba, Miami quedaba suficientemente cerquita a Colombia, entonces era como, era como un buen punto sí, sí, sí. intermedio. También hubo algo interesante que yo estaba buscando universidades, por ejemplo, en New Jersey, que era donde estaba mi tía, pero por algún motivo... El correo desde... O sea, no, no llegaba a tiempo. El Pony Express no, 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 no... Pues, o sea, el correo de Colombia internacional ya sí. se demora más. Pero esto se estaba demorando meses más. Creemos wow. que de pronto estaban como interfiriendo el, el correo para asegurarse que no, claro. no hubiera nada... Sí, Colombia... Nada yeah, raro. Sí. Esa era la teoría que teníamos. Pero los o sea el correo se demoraba... Mucho, mucho más tiempo en llegar, o sea, meses más tarde. Entonces yo me perdía los deadlines de las universidades, exacto. Pero con la Universidad de Miami todo salió bien, entonces me fui a estudiar ingeniería biomédica en la Universidad de Miami. Hice tres años de ingeniería biomédica y desafortunadamente cuando empecé a ir como a career fairs, a buscar trabajo, uh -huh. todos necesitaban ciudadanos americanos. A ver, pero espérame, o sea, estás en Colombia, hablas español, ¿cómo aprendiste inglés? Pues es que mi, mi abuelo, el papá de mi mamá, uh -huh. era un ingeniero de petróleos. Él estudió su, su posgrado en el Colorado School of Mines, pero él no, no hablaba inglés. Él se vino acá sin hablar inglés, porque matemáticas es un idioma universal. Sí. Él solamente sabía decir eggs y movía las manos como para decir scrambled. Él era el del chiste, el de scrambled eggs. Sí, no. y coffee. Después lo dije. Decía coffee, eggs. Es el del chiste. ¿Cuál chiste? Después lo contaremos. Es un chiste, okay, es coffee, okay. scrambled eggs. Y cuando llegue y le preguntan a alguien, ay, y, y, y quiere pan tostado, dice coffee, scrambled eggs. Coffee, scrambled eggs. <risa> Ese era mi abuelito. Entonces... Para él fue algo, o sea, que lo marcó muchísimo y dijo, uh -huh. mis hijos van a aprender inglés, sea como sea. Entonces, cuando, no sé, se habría casado y encontrado a mi abuelita, lo que sea, él se esforzó en que sus hijos todos aprendieran inglés. Entonces, los metió en un colegio bilingüe. En un momento, mi mamá vino, vino a a Estados Unidos sí. con su hermana y aprendió de hecho a hablar inglés primero que español. Wow, impresionante. Y el problema sí. es que después volvió a Colombia y mi abuelita no hablaba inglés y mi mamá y, mi, y su propia mamá, mi abuelita no se podían comunicar y mi mamá hablaba como gringa. Decía, pásame oh. la manquetilla. Manquetilla. <risa> Porque mi mamá aprendió a hablar inglés primero que español y luego le tocó que Qué la metieran loco. en un colegio a aprender español. Sí, sí, sí. Entonces mi mamá se volvió profesora de español desde que yo era chiquita. Me dijo, vas, o sea, me enseñaba, me enseñaba inglés. Inglés, claro. Mi profesora de inglés de la guardería era bastante mala, pero yo le creía a la profesora y no le creía a mi mamá. Uh, Entonces yo okay. decía, no, mi Rosita dice que se dice guindo. Mi mamá es window. Y yo, no, mi Rosita window. dice que es window. Entonces, pollito chicken. Sí, exacto. Pollito chicken, gallina gen. Y mi mamá, mi mamá me enseñó inglés. Y en mi casa siempre, por ejemplo, hubo... Me, pagaban por cable para que hubiera televisión en español y pudiéramos... Sí. Eh, perdón, en inglés. Y pudiéramos escuchar. Claro. Y libros en inglés... Mi mamá trabajaba con otras profesoras de inglés, entonces estábamos O sea, como ya expuestos. tenían planeado que en el momento que ustedes iban a, a obtener los papeles, se, se venían. Sí, 
Ok, perfecto. Sí, Entonces llegaste. Años, wow. Sí, no inventes muchísimo. Entonces llegaste a la universidad. ¿Tú ya sabías leer el idioma? Sí, pero curiosamente es muy diferente cuando tú aprendes inglés de la televisión no, y hay claro. muy pocos acentos. Hay muy poca jerga uh -huh. o expresiones coloquiales. Claro. Entonces yo hablaba con mis compañeros de Baltimore y yo les hablaba como yo hablo en inglés. Uh -huh. y ellos me respondían y yo los miraba como... Eh, ¿What? Sí, no, o sea, no es, entiendo es, lo que me es están verdad. diciendo, no entiendo. O usaban a, a mí me pasó lo mismo llegando a la universidad, hablaba inglés, fui a, a escuela bilingüe todo y mi, mi inglés así, nítido, pero cuando llegué aquí me, y te empiezan a hablar a mil por hora. Es, Con acento. What? Y, y sí. más a Texas. Y, ah, yo me acuerdo de estar en un McDonald's recién llegado del bote. Y, y no se me empieza bla, 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 y yo nada más ordené lo mismo y me le quedé así en blanco y dije ¿qué? ¿qué dijo? sí, no ¿qué dijo? nada o sea, sí. no, no burger and fries y ya, déjame en paz sí y, y no sé creo que me estaba preguntando si es super size only. no burger and fries ya déjame joder y las expresiones sí. como 24-7 oh, making out yeah. yo no sabía que era making out no espérate yo me acuerdo, y, y mis compañeros de Luni me hacían burla todavía la primera vez que escuché el Whatsapp en los dormitorios yo pues vino hacia arriba pues, y, y, y toda esa bola de imbéciles de, sí o sea Whatsapp y yo bueno y no lo sé. curioso es que Inclusive, después de haberme graduado de la universidad, después de haber trabajado ya en una empresa profesionalmente, todavía hay cosas. Hasta hace 10 años aprendí esa expresión de circle the wagons. Yo nunca había oído eso de circle the wagons. Uh, this is the first time that I heard that. What, what is that? ¿Qué es eso? Me, me espera a ver si puedo explicarla. A mí me dijeron, <laughs> era un problema de trabajo. Y un compañero me dijo, no, ¿por qué no haces? Why don't you circle the wagons with Ken? Yo escuché round the carts. <laughs> circle, round. Wagons, carts. carts yeah. Yeah. I'm like, I don't... Y me fui a preguntarle a alguien, a otra persona, le dije, they told me to round the carts with Ken. Y este señor me mira como, <laughs> round the carts, ¿tú de qué me estás hablando? Yo, eso fue lo que me dijo <laughs> este otro. <laughs> Causé todo un problema ahí de emails. <laughs> Hubo como... Por una expresión. Yeah, por una, una expresión. expresión. Nada que ver del trabajo. O sea, el concepto, no. no. Pero resulta que los ingenieros son mucho más directos. Uh -huh. Todo es matemática, todo es fórmulas. Pero ya cuando estás hablando con gente de marketing, ellos usan expresiones. Uh -huh. Uh -huh. Y tú tienes que entender y saber esas expresiones. Y yo esas expresiones nunca. Claro. Es como otra lengua, ¿no? Sí. sí como claro. a veces, digamos, si yo uso una expresión colombiana y tú usas una expresión mexicana y... Claro. Y no, no, y, y, no, no, no hace sentido. ¿What? Sí. <risa> sí. Entonces, y por ejemplo, los gringos se sorprenden. Pero tú y Edgar, ¿por qué no se entienden? Y yo, porque él está hablando no, no, en expresiones no. mexicanas y yo en colombianas. Y no, y no, no. no nos encontramos en la mitad. Nos toca no. hacer como charades ahí, sí. Pictionary. Sí. Sí, más o menos. Okay. Sí, sí, sí. Okay. Como hay expresiones, tengo, una, tengo este, unas... Este, a compañeras colombianas que, que se ponen a decir no y no tengo que decir coger no tengo que decir no. esto porque ustedes para, ustedes para todos dicen coger sí. bueno, Entonces, como, como los españoles sí. y, y que no me coja el toro de, oh, Dios santo, que, porque si te prende sí. es otra cosa exacto, exacto eh, tomar tomar eh, pero sí, tienes, que agarrar, estar super, sí, sí, tienes que estar súper consciente de lo que estás diciendo y tienes como toda una lista de cosas Oye, que no puedes y, decir. Y, y, y más con los mexicanos. Y más con los mexicanos. Portugués es así. ¿Ah, sí? Sí. ¿El portugués es de Portugal o portugués de Brasil? Yo solo conozco el de Brasil por, por sí. mi esposo. Todo lo que eh, mira, yo digo ¿sabes es grosero. Es gro ah. <risa> yo trato de decir y me dicen, uh, uh, y yo, sí. ¿pero qué? ¿Dije pan? No. Eh, eso es como estar en DF. Cualquier cosa es sentido y todo es sexual. Sí. Todo, sí. todo. Todo lo que te imagines. Yo dije, ¿pero cómo le pueden encontrar? El chilango lo va a encontrar. Pero, en fin. Bueno, a, a ver, nos desviamos un poquito sí, aquí en sí, Colombia. Sí, sí. Pero okay. a, entonces llegaste a la universidad, te gradúas. ¿Y qué es lo que haces este saliendo? No, antes de graduarme, me, ver, tocó, cambiar, me tocó cambiar de profesión, me tocó cambiar de major, de, me, de, de biomédica, bio biomédica. Porque todos los trabajos que venían al career fair era citizenship required. Y yo no era ciudadana. Entonces ah. yo dije, uh, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera uh -huh. para internships nada, no aceptaba. No sé por qué. En ese momento estamos hablando de 
el año 2000. Ajá. Entonces, biomédica obviamente ha cambiado mucho en los últimos 18 sí. años, pero ay, me sentí muy vieja diciendo eso. Ay, ni me digas. Pero en ese momento bueno. eran citizenship required. Y Ajá. yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo no soy ciudadana. Uh -huh. Entonces... Otra crisis. O sea, ya pasamos de la crisis de cirujana cardiovascular a ingeniera. Ahora de ingeniera biomédica, ¿a qué? Entonces me puse a mirar los otros currículums y coincidencialmente encontré el mundo digital. Me enamoré de los unos y los ceros y me metí a computer engineering. Okay. Y de ahí sí me gradué. Okay. Sí, ok. Entonces me gradué, pero no conseguía trabajo. Entonces me fui al Hotel Mamá, okay. que ya se había sí, ido sí. a California, ya no estaba en Miami. Hotel Mamá estaba en California, me fui allá. Ajá. ¿Y cuántos años tenías para esto? Bueno, 20 algo, ¿no? 20... Pues ya dije, ya, ya sabes lo vieja que soy, entonces no importa. <risa> Edgar, todo, la ya, gente. Ya la gente sí, son matemáticas. Sí, ya. Sí. Eh, tenía como 24, 23. Ok, no, no está mal, digo, a, lo, a los 24. Mi hermano vivió con mi mamá hasta los... Casi 30, que no me oiga porque bueno, voy a decir. No Pero porque se, por lo mismo, porque se graduó y empezó, no tenía trabajo en México uh -huh. también. Pero es, es normal, ¿no? De que uno corra con nuestra familia y tú tuviste la oportunidad de tener a tu mamá aquí en Estados Unidos y decir, bueno, ¿y ahora qué, qué hago? Sí, entonces me fui. Mi mamá, mi papá y mi hermano vivían en California. Fue interesante porque mi hermano y yo somos, nos llevamos siete años de diferencia. Entonces somos un poquito como... Cada uno es como un only child, en uh -huh. a way, porque pues siete años es mucho y siete años cuando no son del mismo género es todavía más grande la diferencia. Y para rematar, yo soy toda matemáticas y él es como no matemáticas. Uh -huh. Él es más como de poesía. Yo no entiendo la poesía y él entiende la poesía. Entonces... Eh, nos tocó reajustarnos un poquito a esa vida de estar los cuatro y que teníamos que compartir a nuestros papás. Sí. Y empecé a mandar hojas de vida, mandar hojas de vida, mandar hojas de vida. Y me llamaron de, de Intel, aquí en Oregon. Debo confesar. Ah, no tenía ni idea tú, tú, dónde, dónde, sí, dónde quedaba Oregon. A mí me pasó lo mismo. Cuando le dije a mi mamá dónde, que me venía a Oregon, ¿y dónde es, es, dónde es eso? Mucha gente no lo conoce. No, o pero, sea, es, yo, pero eso lo vamos a cambiar. Sí, sí, sí. Y ahora, pues obviamente lo amo, pero pues me tocó buscar. Claro. Como así que Oregon, Oregon Portland. Hay que hay, sí. ¿no? No Portland, Maine, que tampoco... No. Bueno, mi, mi roommate de la Universidad de Portland, Maine. Y yo, Portland, Maine. Y es precioso también, pero a mí pero me Portland, gusta Oregon, no. This is the best coast. Sí, sí, sí. Y me vine para acá, sola, Wow. Aquí. O sea, sin sí. conocer a nadie, llegaste a Intel, que además es, bueno, la gente que no conoce es el empleador más grande del estado, privado. Sí. El primer número uno es el público, ¿no? Pero creo que tenemos Intel aquí emplea 11.000 personas o 12.000. Más, más, muchas más. O sea, es una, yo diría una barbaridad. Full-time Intel employees, yo diría que son cerca de 20 mil, wow. sin contar todos sí. los contractors que apoyan. Porque el headquarter está en, en, en Bay Area, pero realmente, o sea, la este operativa es el site aquí más está. Grande. Sí, 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 sí. Este es el site más grande, por eso, bueno, y no solamente está Intel, hay muchas otras empresas de tecnología, por eso esto se llama el Silicon Forest. Uh -huh. Mucha gente no sabe que ya está el Silicon Valley, aquí está el Silicon, Silicon Forest. Forest. Sí. Y todas esas empresas, o si no la gran mayoría, son gente que salió de Intel. Tektronics, todos los que exacto, sí, los exacto. que iniciaron el Silicon Forest sí. fueron fundadores, o sea, fueron trabajadores de Intel. O sea, uh -huh. A Intel se le debe mucho aquí. Bueno, y, y bueno, empezaste con Intel, trabajaste ¿cuántos años? Once y medio. Once y medio. Once años y medio, sí. muchas. Ingeniero en sistemas, ¿no? Empecé como ingeniera de software Ajá. por cuatro años y después uh -huh. cambié de carrera o de posición a una cosa que se llama Technical Marketing Engineer. Que ahí fue cuando descubrí a esta gente que se comunica en, en expresiones que yo no entendía. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo, en, cómo entraste ahí? ¿Eres latina? Mujer. Ah, mujer. Mujer Exacto. en sistemas. Sí. sí. ¿Qué, qué, qué fue, ¿Cuál fue tu experiencia? Tu experiencia. Dura. ¿Sí? Es ¿Por dura. qué? Tanto, la parte de ser la única mujer como que no, no, es, no era tan sorprendente porque era lo mismo que en la universidad, ¿sí? Uh -huh. El número de mujeres... Es mucho muy, menor. Muy bajo, claro. Y la mayoría de las mujeres, digamos, en ingeniería, estaban en ingeniería industrial. Ok. Pero ingeniería, computadores, ingeniería biomédica, son menos. Uh -huh. 
Entonces esa parte como que no fue tan tan chocante para mí. Uh -huh. Pero sí fue un shock cultural muy grande, porque si estamos hablando de venir, quitemos la parte de California, donde me fui, donde mis papás, de Miami, donde, o sea, es como muy, muy, muy estar en Colombia. Sí, costa, sí, sí. Costa. Tú consigues todo lo que consigues en el supermercado de Colombia, lo consigues en Miami. Hay toda la comida colombiana, cubana, hay cubana de todo, ¿sí? Todo. sí. Eh, lo difícil es encontrar a alguien que solamente habla inglés. Y te vienes al Pacific Northwest. Y hay tres colombianos. <risa> yo, yo era una de ellas y los otros no los conocía. Eso sí fue duro. Hecho, sí. Fue muy duro. Muy, muy, muy duro. Eh, y los inviernos largos, bueno. De entonces... hecho, yo nunca había tenido estaciones. O sea, oh, fueron, exacto, fueron muchas sí. cosas. Siempre al es primavera, ¿no? Y, y bueno, sí. o verano en Miami, claro. Pues sí, cuando llueve, llueve calientico. Ajá. Sí. Cuando aquí te dicen, no, es que va a haber black ice. Y yo, estos gringos exagerados, que aquí no pasa nada. Salí y yo parecía Bambi en las calles con el hielo. O sea, no. Sí. Entonces, fueron muchas cosas. Pero la parte cultural era muy difícil porque la gente era muy, muy distante. O sea, en Miami, uh -huh. como tú dices, hay cubanos, Exacto. hay argentinos, no. hay de todos y somos una, una cultura, cultura un poquito más cálida. Sí. Uh -huh. Y aquí la gente te tiene con una burbuja de más sí. de, una, de un brazo sí, sí, de sí. distancia. Sí. Entonces me decían, por ejemplo, es que tú te paras demasiado cerquita a las personas. Y yo, perdón. Ahí en Intel, ¿no? En las reuniones. En y, todo, sí. y creían que yo les estaba coqueteando. Eso fue para mí, fue muy oh. duro. ¿Sabes qué? Eso, eso ha pasado y me ha pasado muchas veces porque eres una, una chica linda, pero eres uh -huh. súper inteligente. Y eso a veces pesa mucho en, en las mujeres cuando estamos trabajando en empresas. No nada más eres latina, eres este, in, súper inteligente, pero eres, eres bella y... y Luego, luego se, se agarran las mujeres, te tienen envidia, los hombres no te tienen el respeto y simplemente, como dices tú, hacen comentarios que no van porque... porque... Duele el corazón. Claro. Duele. Y yo claro. creo que no, yo, yo no lo estoy coqueteando. Este señor es de la edad de mi papá, por el amor de Dios, yo no estoy tratando de buscar marido. Estoy, estaba tratando como que de ser buena gente, feren y, y como que hallarme. Fue muy duro. Pero es muy, la muy, muy duro. Uh -huh. Eh, cuando llegué, mi jefe estaba viajando, entonces no tenía ni siquiera quien, quien me recibiera, no conocía a nadie. No, 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 eso fue, fue duro. Es, son, eran como muchas cosas al mismo tiempo. También, o sea, la parte de llegar a Oregon y, que, y no, no conseguir comida latina, en ese momento lo único era pambiche. Ok, un restaurante cubano. Un restaurante sí, cubano. Sí, sí. Y me decían, ay, there's a Colombian restaurant. It's on 28 and Gleason. Y yo, <risa> y además del otro lado Cuban. de la ciudad. No, pues no me importa. Yo sí. manejo lo que sea. Pero yo decía, that's Cuban. Just because it starts with the same letter doesn't sí. mean it's the same thing. <risa> y yo amo la comida cubana, pero pues no me emocionan con que es comida colombiana. Voy a buscar mis, no sé, mis arepitas y sí, llego y sí. no. Y yo. Entonces fue una transición interesante. Al principio yo, o sea, no, no estaba contenta. Quería ya buscar la forma de irme. Y a los dos años, no sé qué pasó mágicamente, que yo amé Oregon. Pero Creo, no tardó dos años, ok. Sí. Honestamente coincidió con que ahí conocí a otros colombianos aquí. Ok. Y conocí a unos colombianos que se han convertido como mi familia. Literalmente nos mudamos a cinco cuadras de ellos. Tienen llaves de mi casa, etcétera. Sí. Pero eso era algo que me faltaba a mí. Un poquito como de pertenencia. Entonces, y, y de todas maneras, navegar la, la dinámica de ser una mujer técnica o female, una mujer técnica uh -huh. minoría en una empresa solo de hombres. Y, y además de, una empresa muy grande. ¿no? Muy grande. Sí, sí, sí. De, una cultura. Con mayoría de hombres. Es, es difícil. Es difícil porque hay muchas cosas de tu cultura. Siendo colombiana hay, hay muchas... Obviamente, ideas que trae Hollywood, ahora Netflix, también, que todo el mundo asume que los chistes de las drogas son chistosos para los colombianos, uh -huh. porque es lo único que conocen de tu país. Exactamente. Y es... Claro. Me, yo quiero pensar que la gente tiene buenas intenciones y he tenido que aprender a calmarme y no tratar de darles un puño de, claro, cada el... vez que me hacen un chiste de Pablo Escobar. Porque <risa> sí. ellos... 
honestamente creo que ellos están tratando como de conectarse conmigo y es lo único que conocen. Es que, sí. es, que es eso, es una, ¿Es es una manera es de conectar. Pero, ¿Y creen digo, que es chistoso? Es, claro, pero, pero si es lo único que ves, o sea, claro. yo, yo también digo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cuando es algo que pues lo único que ves, lo único que te está alimentando la, los medios y tú no, no haces ese pequeño esfuerzo por decir, a ver, quiero conocer más Exacto. las arepas que me encantan, por cierto. Este, Yo sé prepararlas. Bueno, pero dijimos, ya, 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 ya. Vamos a hacer una fiesta de arepas, de arepas. en tu casa. La música, la, o sea, gente que, bueno, eh, músicos, Carlos Vives, Shakira, eh, y, etcétera, Barranquilla. Exacto. O sea, si, si no conoces y nada más te vas por lo negativo, que ahora a México le está pasando, ¿no? Mucha gente dice lo mismo. México, ah, las drogas, lo, uh -huh. Sí, las drogas que ustedes consumen. Exacto, <risa> exacto, sí. sí. Estoy pues muy sí. agradecida, Pero, por ejemplo, con Sofía Vergara cuando salió Modern Family, ajá. porque la gente empezó a decir, ay, tú eres colombiana, colombiana. como Sofía Vergara. Y yo, sí, sí. por fin, algo positivo. Claro, claro. Pero, no, pero es que es, es verdad eso. Déjame te digo que, por ejemplo, nosotros tenemos esos estereotipos que, que nos acarrean para todo. Sí. A mí, la, lamentablemente, cuando yo llegué a este país, este, todo el mundo, ¿de dónde eres? Mexicana. Ay, no es cierto, no eres mexicana, porque tú no, este, porque estás yendo a la universidad, no tienes cinco hijos, uh, no estás, over, uh, estás, este, gordita. Porque, ¿por qué nos pueden, por qué nos ponen todos estos estereotipos así? Y dije, no, o sea, lo vamos a cambiar, todo eso lo tenemos que uh -huh. cambiar. ¿Por qué? Porque esta es la, la gente simplemente se va por lo negativo. A sí. mí me dijeron, la señorita de la cafetería de Intel, la primera semana que llegué, you're too white to be Hispanic. Y yo, ay, eh, ay, ay. yo soy del mismo color que mucha gente en sí. mi país, claro. pero pues esa es Exacto. la, la idea que ya sí. tiene. Y hice muchas cosas en Intel para tratar de cambiar esa percepción. Invitaba gente a comer uh -huh. a mi casa, por ejemplo, eso que los americanos no generalmente no hacen claro. yo hacía actividades con mi grupo de la oficina los invitaba a comer empanadas a mi casa explícale empanada a un gringo it's like um, it's like, a, like, a, like a taco cannoli calzone like a Colombian calzone sí <laughs> Sí. Wow, ok, pues déjenme, déjenme hago, déjenme hago este, este ad rapidito. Uh, CPA dudes, where accounting is never boring and their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, text messages, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Excelente. Bueno, y, y, y sí, o sea, to, todo el tema cultural, eso lo hemos escuchado mucho aquí en el podcast, ¿verdad, Claudia? O sea, y sobre todo siendo mujer, Exacto. siendo latina, esas claro. cuáles son la, las piedras en el camino. Pero, bueno, tú, tú, tú llegaste ahí, empezaste a subir y te topaste, digo, con, no nada más con la cuestión de ser mujer, pero la cuestión cultural. Y, y, de, y, y ahí de dónde te nace el, el dar el brinco para, para empezar lo tuyo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo cuál? salté de Intel para otro lado? Sí. Sí. Estuviste ahí un buen tiempo, ¿verdad? Fue sí, tu, de hecho, medio. Tu, tu único trabajo fuera de la universidad. Sí. 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 Aunque tuve muchos trabajos Ajá. dentro de Intel. Entonces, porque en una compañía de ciento y pico de mil empleados puedes tener no, claro, muchos sí, sí, trabajos sí. diferentes. Eh, y, y mi esposo también trabaja ahí. Entonces, es una compañía que está muy cerca a mi corazón. Uh -huh. De hecho, cuando remodelamos mi cocina le pusimos colorcitos, Intel. no azules, unas, unas piedritas azules en el backsplash. Y, y cuando entras a la casa de Silvia, es el, el mosaico de la entrada es Intel, el logo de sí. Donde te limpian los pies. Sí. La verdad es que yo tuve una hija hace cuatro años y hubo una reorganización mientras yo estaba en, en, en maternidad. Y la reorganización duró cuatro meses en que dijeron disolvimos el grupo donde usted estaba y le vamos a encontrar un trabajo nuevo. Estamos reorganizando okay. y reorganizando y reorganizando y yo volví a la oficina y no habían reorganizado y yo me sentaba a mirar para el techo. Literalmente. O se te pagaban por mirar al techo. Fue algo wow. muy duro para mí porque yo no me quedo quieta. Lo peor que tú me puedes hacer a mí es sentarme a decirme que, que no haga nada. Uh -huh. Porque yo me invento ¿Qué hacer? Sí. Y todavía más 
cuando sé que mi bebé recién nacido está en mi casa y yo podría estar allá. Claro. O sea, si no, si no tienen nada para ponerme a hacer, déjeme estar entonces en... déjeme estar allá. Gracias a Dios, mi esposo en ese momento tenía eh, su paternity leave. Intel tiene una, unas, una política, una de, política sí. maravillosa para que los papás puedan estar con sus hijos. Y obviamente estoy súper agradecida. Pero con esto, cuando tienes una compañía tan grande, tan grande, reorganizar, reorganizar grupos de cientos de personas Uf. toma mucho tiempo. Y fue algo muy difícil para mí y no encontraba... Eh, desafortunadamente ocurrió una cosa que para mí fue muy triste. Encontré un trabajo que era perfecto para mí. Y aquí es donde ser mujer técnica y latino, porque eres, en ese caso yo soy doble minoría, eh, estaba en mi contra. Uh -huh. No me querían dejar ir a tomar esa posición porque... Eh, cada grupo tiene que tener cierto número de porcentaje de diversidad. Ok. Y yo cuento como dos diferentes grupos. Cuento bajo las mujeres técnicas y cuento bajo las latinos. Latinos. Y entonces no me querían dejar ir a tomar esa posición porque perdían ese headcount. Y eso para mí fue como... O sea, por una burrada, literalmente estadística, nada más en vez de ver los méritos, Exacto. El, no, la sí, visión. Era, sí. Fue una cosa ahí Cuestión de HR. maluca. Sí. Cuestión de HR. Y eso, o sea, aparte de que me dejas sentada, no me dejas ir a hacer lo que uh -huh. yo sé hacer. Es duro, es muy duro. Y eso ya me dejó como un... Ya muy agrio, sabor, ¿no? Sí. Un sabor muy agrio. Y... Y eventualmente me presentaron una oportunidad para salir de Intel y yo salté. Porque es que ya estaba muy, 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 muy triste. O sea, yo estaba con el corazón absolutamente roto. Y me di cuenta que yo no puedo, no puedo llegar a un punto en donde yo odio esa compañía porque yo estoy casada con esa compañía. Nuestros amigos más cercanos, esta familia de colombianos que te dije que conocí, el señor trabaja en Intel. La mayoría de nuestros amigos. O sea, es tu núcleo, es parte de tu núcleo, ¿no? Sí, yo no puedo escapar. Ajá. Entonces no puedo llegar a un punto en que lo resiento tanto uh -huh. que no quiero saber nada, porque Exacto. mi esposo, sí. Hay, Aparte, hay, estuviste sí. ahí 11 años. Exacto. Fue no básicamente, tu vida, exactamente tu vida. Exacto. Entonces me presentaron una oportunidad para salir y salí. Ajá. Y me uní a un startup chiquito aquí en Portland. Uh -huh. Fue algo temporal, fue un trabajo de seis meses. Y después... Decidí volverme entrepreneur y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Wow, eso me interesa mucho. Quería, ¿Qué hiciste? Yo quería... Porque estar, trabajaste pues, como, perdón, trabajaste en el marketing and social media strategy consultant. Sí, yo era un consultant. Ese. Exacto. Ok. Y, ¿Y después, de esto no está en mi resume. Uh -huh. eh, no sé si tú, pero... Yo no sé si tú tienes hijos. Tú sí tienes hijos. Sí. Pero cuando uno se va de sí, vacaciones sí, y uno tiene que buscar planes para hacer... Yo me demoro no sé cuántas horas tratando de cuadrar las actividades y todo cuando nos vamos de viaje. Ah, no, nosotros es, hacen lo que nosotros sí. Entonces, <risa> eh, yo quería hacer como un servicio, como un concierge service. para cuando, eh, Porque ahora la gente, mucha gente ya no se está quedando en hoteles, entonces tú no uh -huh. puedes llamar al concierge y decirle, oiga, ¿qué hay para hacer cuando una persona tiene hijos? No sé qué, uh -huh. nada, nada. Uh -huh. Estás en Airbnb y a quién le preguntas. Claro. Sí. Entonces yo quería hacer como un concierge service para Airbnb. Kind of thing. Yo pagaría por ese servicio. Era chévere. Pero mi esposo me dijo una cosa que fue súper, súper valiosa. Me dijo, yo te veo como interesada en esto, pero tú no estás perdiendo el sueño por esto. O sea, tú no te obsesionas. Ajá, Tú no estás exacto. en el carro pensando cómo hacerlo eh, cuando te acuestas, cuando te levantas, todo el tiempo. You're not losing sleep over this. ¿Sabes qué? Tiene razón. Tiene toda la razón, pero yo no me había dado cuenta. A veces mi esposo... Tu proyecto te lo tienes que... Te, te, y tengo uno de mis cofundadores que escribió un libro que se llama Startupismo. Saludos a Charlie. Él dice, no nada más, nivel de obsesión, atatúatelo. 
Sí. Y él literalmente se tatuó, pero él o sea, tatuó. Sí, sí entonces, a ver, carnal, ¿por qué tiene tatuajes? Okay. ¿Y el tatuaje qué dice? Tú, o sea, el logo de tu compañía, pero es, ah, a ese, yo sí. estoy tatuado, pero interno. Es eso de que estás. Mi cerebro. Es lo único que piensas. Día, sí. Y yo no estaba. Yo estaba como que, ay, cool. Yo quiero un servicio que me solucione este problema que yo tengo. Uh -huh. Lo chistoso es que. Cuando ya salí de esto, he encontrado a otra gente que está haciendo cosas parecidas y les digo, me encanta lo que están haciendo, yo, este, yo estuve haciendo algo parecido, ta, 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 les doy ideas, me cuentan, como que soy un buen sounding board para lo que Ajá. están haciendo y les digo, voy a, voy a, no, sí, chao, sí. sigan haciéndolo, yo los apoyo y yo les pago, pero no es algo que voy a hacer yo. Uh -huh. Y ahora estoy haciendo lo que estoy haciendo sí. y ese sí me quita el sueño. Sí. Todo el día, toda la noche, las vacaciones, cada vez que manejo, cuando cómo, todo. ¿Cómo empezaste? Digo, es, es algo que, que dices, ¿qué es lo que hace falta? La necesidad, ¿no? Right? ¿Qué, ¿Qué es lo que sí. necesitamos los latinos? ¿Qué pasó? Fue el despuesito del Women's March el año pasado. Que hay mucha gente como que sí, después de despertándose. La sí, sí, después, sí, despertándose en este activismo político, dilo tú. Uh -huh. Después uh -huh. de nuestra pesadilla y política. Y yo empiezo a buscar como uh -huh. formas de ayudar. Y encuentro un montón de websites y todos están en inglés. Y yo digo, pero es que los latinos somos, somos una uh -huh. fuerza muy grande. ¿Qué hay para nosotros? Y a veces, no sé, yo hablo in inglés bien, pero a veces me gusta mucho consumir cosas en, en español. Claro. Y es más difícil de encontrar. Sí. Y entonces, en ese momento también estuvo lo de el travel ban y cuando empezaron con los con los raids de ICE y a deportar gente y a separar familias. Y a mí en ese momento me entró el, el instinto maternal y yo dije, no, hay que ayudar a los latinos a mantenerse informados con que mm. tienen derechos. Claro. Sí. Y que claro. solamente porque alguien venga a, abrir, a tocar la puerta no quiere decir que ellos tienen que abrir y no tienen por qué separar a las familias. El hecho de que los niños no estén yendo al colegio porque no saben si van a encontrar a su papá cuando vuelvan. Uh -huh. O que las familias no estén llevando sus hijos al check-up en el pediatra, porque no saben si en el pediatra Exacto. los van a quitar, los van a deportar. Para mí eso fue como un llamado una, de acción, ¿no? sí. una llaga al corazón y dije, yo tengo que hacer algo. Uh -huh. Y estaba tratando de buscar información para difundir en español y era muy difícil de encontrarla. Y yo, pero es que estas familias necesitan sí. información en español porque las probabilidades de que hablen inglés son más bajitas. Y ahí fue como que empecé a hacer esto. Y más adelante, eso fue como en febrero del año pasado, más adelante caí en cuenta de que yo, cuando estaba en mi maternity leave, cuando no, cuando no, no estaba trabajando, pero estaba tratando de sobrevivir con claro. mi hija, que, pues tú sabes, cuando uno está con un bebé, uno desayuna a las 5 de la tarde, o sea, sí. no sí. tiene tiempo de nada. Yo leía un newsletter diario de noticias y ahí era como me sentía me, me mantenía informada porque uh -huh. es que leer estos artículos de New York Times son buenísimos claro pero es que son del tamaño de la Biblia o sea yo no tengo tiempo de ponerme a leer sí. eso y saber qué está pasando con el Affordable Care Act y con no sé qué y con si se más y cada vez hay más noticias no era un newsletter uh -huh. y resulta que no hay newsletter en español y resulta que en Venezuela se están matando literalmente uh -huh. el año pasado cuando y, y además que, que, que o sea, se están matando sí. en Venezuela y ahora en Nicaragua y, y muchos de nosotros no sabemos exactamente o sea, y, menos de que estés y todos somos, clavado, sí. todos estamos conectados. O sea, si uh -huh. en Venezuela hay crisis, la gente se está yendo de Venezuela a Colombia, uh -huh. a, a Brasil, Miami, sí. a Ecuador, eh, en barcos. Como puedan. Y eso causa una crisis de, uh -huh. de refugiados en toda Latinoamérica y busca esa información. O sea, tienes que saber lo que estás buscando sí, para sí, encontrarla sí. en los medios. Y yo dije, no. Claro. Y Tiene que con, haber. con, con Fíjate. tantos medios, ¿no? Que, que además, como hay tanta información, hay mucho ruido, lo que se llama ruido, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo.? O sea, es lo bueno y lo malo, que la información está ahí, pero para encontrarla. Exacto. Pues, y la información, este, no la, no la sabes hasta que una persona de, de ese país viene y te dice, no, pues es que un venezolano, ¿sabes lo que está pasando en mi país? ¿Sabes todo esto? Y yo estoy, tú, no, no, no lo puedo creer. No es cierto. Y no digo, cierto. Jorge, Jorge Ramos te lo va a decir, pero pues este, acá en Univision. Yo, 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 por, yo por, por ejemplo, no veo ni tele, ¿no? No, 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 no tienes no, tiempo, no, porque no, es que no tienes tiempo ni no, a dormir. Y no me gusta. <risa> Ay, no, yo también. Mi tele sí, ya ha desaparecido no. en mi casa. No sí, no. nosotros no tenemos 
O sea, nosotros vemos cosas específicas en, en Netflix. En Netflix, yes. Exacto. Uh -huh. Entonces, un día, literalmente, yo no, yo no sabía en la que me estaba metiendo. Decidí producir mi propio newsletter en español de noticias. Wow. Sí. O sea, yo, yo digo que yo perdí la cabeza porque no sabía lo que me estaba metiendo. O sea, de ingeniera ¿Cómo? de computadores a juguemos a ser periodista y resumir las noticias del día, me en... estaba demorando 10 horas al día. ¿no? Wow. ¿Y cómo, cómo, cu cuáles eran tus uh, sources? ¿Cuáles ah, tus, mis fuentes, tus de, fuentes información. De, de información. Yo uso como entre 10 o 15 fuentes. Ajá. ¿Y Todas en español. Me encanta Ajá. Associated Press y Reuters porque son súper uh -huh. centrales. centrales uh -huh. sí. Y son muy objetivos y presentan la información muy bien, todo. Pero para la parte internacional necesitas otras fuentes. Eh, CNN lo uso, Univision, Telemundo, pero obviamente ellos cubren mucho de México, pero del, de México de para abajo no, no estamos cubriendo suficiente. Entonces me toca ir a medios mm -hmm. internacionales. El país español, uso el país, uso el periódico El Tiempo, El Comercio. Eh, hay, hay varios, tengo una lista que voy. Ah, New York y, y, Times. Y, y no usas, por ejemplo, blogs, porque en México ahorita hay uno, tío, hay varios, pero hay uno muy famoso que se llama este... Chumel Torres, que fue, se, se, no, si no lo sigue, se llama El Pulso de la República. Eh, y es una de esas historias de éxito. Alguien que decidió, sabes que necesitamos un formato nuevo de noticias, bla, bla, y otras, pues es influencer súper famoso, ¿no? Pe pero lo hace súper bien. Te da las noticias como las quieres escuchar, como si te estuviera hablando un amigo. Sí, hay, no lo he escuchado él. Hay uno en Colombia que se llama Ajá. La Puya, que es... Ahorita están más o menos cubriendo noticias, pero empezó como un poquito con historias específicas, mostrando, no sé, ese estilo como estos comediantes de, como el Daily Show, como Daily Show. Sí, más sí, o sí. menos así. A algo es así igual, de hecho. Me, eh, no, lo hacen no muy sé. bien. Entonces, por ejemplo, yo los miro a ellos. Ah, y me suscribo a muchos newsletters en inglés que me llegan. The okay. Vox, The Atlantic. Sí. Pero bueno, el curar toda esa información y, 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 y tratar de digerir en cinco minutos, ¿no? O, sí, o exacto. Menos, o sea, ¿cuál es el pitch de, de lo sí, que es? Estamos es, unidos. Que estamos esto, unidos. Pero están está pues, en un rebranding. Es que eso es importante Ajá. mencionarlo. Sí. Es una plataforma. Lo estamos unidos. Sí, la idea es tener una plataforma de noticias. De noticias. Para informarlos so, a, los, a los hispanos en Estados Unidos, sobre todo, pero pues hay gente de otros países. países claro. Sobre las noticias, sobre la información política más importante de Estados uh -huh. Unidos, porque como dices tú, hay mucho ruido, y las noticias nacionales e internacionales. Y esa parte internacional le ha gustado mucho a la gente, uh -huh. porque dicen, es que inclusive Puerto Rico, que es internacional, pero no es internacional, es claro. parte de Estados Unidos y aquí no lo cubren. Sí. Y no todavía ya pasó no siguen... el huracán y ya, ya estuvo, ya sí. olvidado. Y siguen sí. sin electricidad 100% y ya la gente no lo cubre. Y yo, pero uh -huh. es que hay que hay que claro. hablar de Puerto Rico. Hay sí, que sí, hablar sí. de Venezuela. El, eso, de hay, hay, hay que hablar de Nicaragua. Uh, exacto. Claro, claro. Oye, este Silvia, entonces ¿cómo, cómo es la plataforma? ¿Cómo monetizas tú? ¿Qué es lo que qué es lo que estás haciendo ahorita? Pues como mencionó aquí mi amigo Edgar, estamos Estamos Unidos. <risa> es el nombre de la plataforma. Eh, ¿Quieres que cuente mi nombre? Esto, para los que quieran hacer sus compañías, les tengo Una un consejo que les doy y les voy a ahorrar muchos dolores de cabeza, mucho tiempo y mucho dinero. Perfecto. Por el amor de Dios, consigan un abogado de marca. Ajá. De propiedad intelectual. Sí. Ok. Y pregúntenle. Si el nombre lo pueden usar. Okay. Porque sí. Silvitica, como me dicen mis amigas colombianas, <risa> vio el nombre Estamos Unidos. Ay, yo qué nombre tan divino. Felicidad, Cumbaya, todo. Y empiezas a crecer, va, va, va. No, pues ahora... revisé la base de datos de trademarks y yo, ok, el ACLU, que es la Unión de, de Libertades Civiles, civiles sí. de Derechos Civiles, tiene una marca registrada con ese nombre, pero es en relación a leyes de inmigración. Y yo dije, listo, yo no tengo una cosa de leyes de inmigración. Yo tengo una plataforma de noticias en español. Estamos bien. <risa> estamos bien, estamos por si acaso, Por si acaso, voy a preguntarle a mis amigos en Facebook. Error número dos. Ajá. Obviamente mis amigos en Facebook, algunos son abogados, y me dijeron, pues yo no soy abogado de marca, pero pues yo creo que eso está bien. Claro. Y yo, listo. Hagámosle. Ajá. 
le pagué a mi agencia de diseño, me hicieron el logo, Estamos Unidos, pues estamosunidos.com no estaba disponible, pero entonces era esunidos.com, todo bien, empezamos a crecer, bla, bla, bla. Y después, otra lección importante para la gente que quiera um, empezar sus compañías. Hay muchas organizaciones de las cuales uno no se entera para ayudarte a empezar tus empresas. Uh, yo, Hispanic Chamber. Sí. Por ejemplo, esas cosas, claro. te lo digo yo honestamente, una persona que ha estado en el mundo corporativo, que solo conoce gente en el mundo corporativo, claro, no sabe que estas cosas existen. Mentores, súper importante. Eh, totalmente Ajá. caminando así a ciegas. Claro. Me afilié a una compañía, a una organización que se llama TAI, T-I-E, y me metí a un, a un bootcamp con ellos Ajá. y en el bootcamp hubo un, un abogado de marca que vino a hablar y dijo algo que me, me dejó como una piedrita en el zapato y yo, ¿será que, ¿será que le digo lo de la marca o no? <risa> y dije, no, hagámosle. Le pregunté, Ajá. le escribí, decidimos trabajar juntos y me mandó un email. El... 6 de marzo del 2018. Me acuerdo perfectamente porque yo estaba <risa> tratando de producir mi newsletter para el día siguiente. Eh, en Costa Rica estábamos de vacaciones, pero yo no estaba de vacaciones porque ahora ya es sí, sí, sí. ¿sí? la obsesión. Y dice, Silvia, tienes que cambiar de nombre porque el ACLU tiene ese trademark y te podrían demandar. Gracias a Dios pues no me habían demandado todavía, o pues no me habían mandado la carta de The Season de Cest. Ajá. Pero, pues, cosa seria. Sí, sí, sí. Y me tocó tomar la decisión. Me dijo, pues si quieres te puedes quedar con eso a ver qué pasa. Roll the dice, ¿no? Juguetela. Y yo, personalmente, sé que hay gente que lo ha hecho. Ese no es mi tipo de personalidad. Yo no soy capaz de hacer una cosa de esas y dormir tranquila. O sea, no. Entonces, me tocó tomar la decisión de cambiar de nombre, y eso es muy difícil. Primero oh, me tocó hacer todo el duelo claro. de perder mi nombre, que yo amaba, y todo el mundo me había dicho, ¡ay, qué nombre está tan ideal, lindo! ¡Está lindo! Sí. No sé Entonces, qué, estamos unidos. unidos. Se va a llamar, esta es la, esta es la primera vez que lo anuncio. Se va a llamar Tono Latino. Tono ¡Oh, Latino. perfecto! Sí. ¡Qué bien! Mi esposo al principio como que no lo entendió. Dijo, ¿cómo así que Tono Latino? Y yo, sí. Tono Ajá. latino, porque no, yo quiero suena. que celebremos no solamente de sonidos, sino de tonos de colores. Porque sí. quiero que ah. celebremos Ajá. Colores, todos sabores nuestros y todo. acentos, todos todo. nuestros sabores, todos me, nuestros me colores. Me encanta. Y ahora puedo usar todos los emojis, todos los colores de emojis. <risa> claro. Con mi newsletter. Sí. Eh, entonces se va a llamar tono latino. Sí. Y, y, y bueno, ahora háblame un poquito más de por, por qué se creó esta plataforma. Ya, ya, nos, ya nos dijiste, sí. ok, esta es, es la necesidad que tenemos. Tenemos cinco minutos para terminar, pero uh, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú ves a, a futuro con, con esta plataforma? Yo quiero poder mantener a los latinos informados y también inspirarlos a que se involucren un poquito más en lo que está pasando. Uh -huh. Porque es que podemos hacer una diferencia, inclusive si nosotros no podemos votar. Por ejemplo, yo ya ha cambiado mucho, ya ahora sí soy ciudadana, ya puedo votar. Mi esposo no puede votar en este país, pero él se puede mantener informado de lo que está pasando de una manera muy simple uh -huh. y sencilla, cinco minutos al día. Estoy trabajando no solamente en hacer un newsletter que te llega por email, sino en hacer videos y también... Eh, Hacer podcast. Entonces, mm. cinco minutos de podcast. Ya sabes qué es lo que pasó, las cosas más importantes. Pero él puede hablar con gente que sí puede votar claro. y darle su opinión de lo que está e influenciar sí. su decisión y decir, no, es que esa ley perjudica tal cosa o me afecta de esta forma o afecta ta, 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 ta. Entonces, es inspirarnos a que nos involucremos más porque los latinos somos la mayoría la minoría, perdón, más grande en Estados Unidos Exacto. y los que estamos participando menos. Menos, menos claro. Sí. Y nos estamos dando cuenta, no sé si has seguido las noticias en el último año, pero todas estas elecciones chiquitas que han estado pasando, Ajá. La, el ganador, hay, en unos casos se han cambiado distritos electorales de un republicano a un demócrata o de un republicano a una demócrata, porque hay muchas mujeres uh -huh. ahora participando en la política. Y 
la diferencia de votos, estamos hablando de que en unos casos es las cuentas en una mano. Sí. Entonces, todo el mundo tiene que votar, no solamente cuenta. en las elecciones presidenciales, claro, ni en las elecciones de noviembre claro. ahorita de medio término, Siempre. sino en todas las elecciones chiquitas, porque todo eso cuenta. es como una claro, bola de nieve. Entonces, claro. mi idea es... Que informarte, informarte no sea un dolor de cabeza sí. ni que te tome una hora y media al día para, para estar en Oye, al, al me tanto. encanta, me encanta. Ay, bueno, ¿y en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que podemos hacer para con, conectarnos contigo? En este momento estamos en esunidos.com. Uh -huh. Esa es la, la versión vieja. Sí. Pronto, Ajá. muy pronto, vamos a estar en tonolatino.com. Pero, okay. pero siguen en es, es Estados Unidos porque digo no, me imagino es nada más un rebranding y se cambia y, 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 y el show sigue. ¿no? Y vamos a seguir el show mejor, bigger and better. Es como tu eslogan, ¿no? Estamos unidos. Sí, sí, sí. sí yo siempre latino, estaba haciendo mis unidos. videos de Instagram y decía, y con las noticias, estamos unidos. Entonces ahora voy a tener que inventarme otra cosa, pero ya, ya la estoy eh, la verdad, sí. me demoré en encontrar el tono latino, pero ya, ya como que sí. estoy sintiendo con orgullo. Y también este, me encantaría que nos dieras este un tipo de contacto contigo. ¿Cómo nos podemos contactar? Hay muchísimas Facebook, personas que nos van a estar Instagram. escuchando sí, sí, sí. porque este es muy importante involucrarse. Estamos y... en Facebook. Ajá. Entonces, en este momento, si buscas en Facebook, estamos unidos. Sí, y aparece luego con unas manos de sí, rojo azul, unas manos rojas entrelazadas, azul, sí. sí, muy bonito, por sí. cierto, me encanta. Padrísimo. En Ajá. Twitter ya cambié el handle, me toca hacerlo como por, en secreto porque como no hemos hecho el anuncio, entonces sí. claro, claro. Bueno, no he hecho el, también, claro. el unveiling. En Twitter creo que ya lo cambié a con tono latino, arroba con tono latino. En Instagram todavía estamos como Estados Estados Unidos. Unidos. Porque okay. es que ahí creo que la gente sí se va a dar cuenta, entonces me toca hacerlo más en secreto. Claro. Para cuando haga el launch ahí súper grande, eh, ya podamos... Sí. Pues muchísimas gracias, Silvia. Silvia. Encantados, sí. qué gran historia. Sí, eh. sí me encanta. Y, y, y muchísima suerte, ya sabes, bueno, aquí esta es la plataforma para... Te invitamos Mateo, a regresar cuando ya esté... Ah, eso sería buenísimo. Todo. Sí, 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 sí. Y darle el follow-up. Claro. Ver cómo vas, Hablamos. en qué podemos ayudar y, y, y pues vamos a estar al pendiente de tu, de tu trayectoria. Super. Y claro, estamos este, haciendo este espacio para todos los latinos que nos escuchan, uh, para te, mantenerlos informados como... Con, con este tipo de, de información y por favor sí hay que mantenerse en contacto es, claro. esta información siempre sí. es muy importante pues feliz viernes muchísimas feliz gracias viernes. Silvia gracias, gracias. Clau que les pasen muy bonitos gracias a todos por escucharnos today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business Publicize has broken down PR into modular step keeping quality high and simple charge fees for the target of PR that you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar send you. Coming up next here on Startup Radio Network is the out entrepreneur with our friend, host Rhodes Perry. Rhodes talks to the LGBTQ entrepreneurs and founders from all over the world. Thank you and happy Friday. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.